0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Ich begleite unternehmerische Menschen. In dieser Episode treffe ich Timo Seggelmann, Geschäftsführer der Salt Pepper Software GmbH und Co. KG. Der Softwarebereich der Salt-Pepper-Gruppe befindet sich in einem steilen Wachstumsprozess und ich denke, es ist höchste Zeit für ein Update. Ich unterhalte mich mit Timo Segelmann unter anderem über die Faktoren, die als attraktiver Arbeitgeber wichtig sind, darüber, was er unter agiler Unternehmensentwicklung versteht und die Ansprüche, die das Unternehmen auch an potenzielle Kunden erstmal stellt. Inwieweit sich die innovativen Räume, ehemalige Fahrzeughallen bewährt haben und wie er von seinem 18-monatigen Sohn lernt. Timo, ich habe dich bereits im Vorspann vorgestellt, eben als Geschäftsführer der Salt Pepper. Software, GmbH und KKG. korrigiere mich. Wenn das bei euch verändert, sich das so schnell Es Könnte also schon wieder anders sein. Heißt aber noch so.
1: Ist auf jeden Fall noch so.
0: Das ist gut. Und für die Hörerinnen und Hörer, wir haben uns ja bereits in der Episode SF36 überschrieben, virtuelle Realität und Innovation unterhalten. Die Episode ist, für die, die nachgucken wollen, im September 2016 erschienen und äh, in eurem Business vergeht die Zeit unheimlich schnell. Windeseile, das war meine Wahrnehmung dabei, als ich nachguckte. 2016, äh, es ist so irre viel passiert. Was waren aus deiner Sicht, wenn wir damit einsteigen, damit auch du endlich mal zu Wort kommst, äh, was waren aus deiner Sicht die Big Points in den 24 Monaten?
1: Also aus meiner Sicht ist es so, dass wir erstmal vor zwei Jahren noch nicht wussten, dass wir so ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen. Wir haben jetzt, also die zwei Jahre, haben einfach bestätigt, dass wir das richtige Konzept haben und damit erfolgreich am Markt uns etabliert haben. Die Meilensteine, die wichtigsten Themen sind auf jeden Fall das neue Büro, wo wir jetzt hier heute sitzen und äh, ja knapp etwas mehr als ein Jahr jetzt auch äh, das hier als unsere Heimat bezeichnen können. Das ist ein Highlight, wo wir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr
0: darüber sprechen können. Unbedingt, weil für die Hörerinnen und Hörer, wir packen natürlich wieder den Link zu eurer Homepage da rein, aber wenn du sagst, das neue Büro, dann denkt man sich so, ja, also vielleicht 80 Quadratmeter oder 100 oder vielleicht ein paar mehr. Wie viel Quadratmeter habt ihr jetzt? Also hier in diesem
1: Gebäude sind wir vor einem Jahr eingezogen und haben 1.000 angemietet und äh, mittlerweile haben wir aber 2.000. Das heißt, wir haben in den zwölf Monaten, wo wir jetzt, oder in den 15 Monaten, die wir das Büro beziehen,
0: äh, uns erweitert auf 2.000 Quadratmeter. ohne Junge. Aber auch da gehen wir ja nochmal drauf ein. Was waren für dich Big Points? Das eine war das neue Büro. Büro, wie gesagt, in Anführungszeichen, weil es einfach ein riesiger Komplex ist, der für sich genommen schon toll ist. Also, das nächste ist, dass wir auch in Hamburg
1: gestartet sind. Seit April letzten ja. Jahres haben wir einen Standort in Hamburg, ähm, haben da auch äh, mit einer kleinen Mannschaft gestartet und sind da heute auf über 25 Mitarbeiter gewachsen. Mhm. Ähm, wir haben einen super Zuspruch durch die, für unsere Produktentwicklung, weg von unserem Dienstleistungsgeschäft, ähm, da wo wir wirklich in eigene Innovationen investieren, dass ähm, die Produkte, die wir da sehen, gerade im Bereich Virtual Reality, Zuspruch durch Förderbanken einmal bekommen haben. Das heißt, die Innovationsfähigkeit unserer Produkte ist bestätigt worden mhm. und somit haben wir Fördergelder bekommen. Und das andere, was viel wichtiger ist, ist den Zuspruch vom Markt. Wir arbeiten in der Produktentwicklung mit namhaften Unternehmen zusammen, die äh, jetzt schon die Produkte testen in so einer Beta-Phase und Feedback geben. Und da gehen wir auch Ende des Jahres dann entsprechend an den
0: Markt. Wir werden uns ja noch über so Begriffe wie Agilität und so weiter unterhalten. Und vor allen Dingen auch endlich mal aus der Praxis vielleicht die eine oder andere Definition zu bekommen. Was ist denn das eigentlich? Das ist ja wie so ein Buzzword, kann ja kaum einer hören. Aber es hat ja was damit zu tun, warum ihr erfolgreich seid, vermute ich. Gab es noch Dinge in den letzten zwei Jahren, wenn ich mir da zurückschaue, als wir unser Interview hatten, Dass es so eine Dynamik einnehmen würde, hat vermutlich keiner für Möglichkeiten. Wie viele Leute wart wart ihr damals, als wir uns unterhalten haben? Also vor zwei Jahren waren wir circa bei 30 Mitarbeitern, Mhm. würde ich mal behaupten. Und heute
1: sind wir bei 130, 140 Mitarbeitern. Das verändert sich gerade wöchentlich. Wir stellen sehr schnell gerade neue Kollegen ein. Und das ist letztendlich das, auch was ein Highlight ist. Wir haben so einen starken Zuspruch am Markt, einmal von Kundenseite für Mhm. das, was wir anbieten, aber auch als Arbeitgeber hier in Osnabrück haben wir uns etabliert. In Hamburg ist es ein bisschen schwieriger, sichtbar zu werden, da müssen wir noch ein bisschen was tun, aber in Osnabrück haben wir die Sichtbarkeit. Das ist einen ganz tollen Zuspruch eben vom Bewerbermarkt, von Hochschulen, aber auch Berufserfahrenen, die
0: letztendlich für und mit uns sowas zusammenarbeiten wollen. Ja, welche Rolle spielt es, dass ihr hier ähm, auch in einem coolen Standort seid? Das ist ja eine ehemalige Kasernenfläche. Wir haben ja zusammen eben auch den Kongress hier gemacht. Wir durften das bei euch in den Räumen machen, als ihr ganz frisch drin wart. Ist das attraktiv, weil es auch eine coole Fläche ist? Ich würde behaupten, ja. Also es mhm. ist natürlich schwer zu
1: sagen, zu messen, was ist jetzt wirklich... Äh, Das, was uns ausmacht und das, was ähm, den Bewerber im ersten Moment für, also was es für den Bewerber so attraktiv macht, hier zu arbeiten. Aber natürlich haben wir das Gebäude nicht ohne Grund ausgesucht ähm, und es hat eine Strahlkraft nach außen hin. Wir haben auch viele andere Unternehmer, befreundete Unternehmen oder auch Kunden hier, die sich das angucken und viel sich abgucken, wie sie letztendlich ihre Arbeitsumgebung gestalten können. Also es hat einen wichtigen Einfluss. Für mich ist der Einfluss aber darüber für die Mitarbeiter, dass sie sich hier wohlfühlen und entsprechend Wertschöpfung oder effiziente Wertschöpfung erzeugen können. Dass sie in der Zeit, wo sie hier arbeiten, einfach eine tolle Umgebung haben. Plus den
0: Effekt, dass es auf dem Bewerbermarkt natürlich auch nett aussieht, wenn man hier reinkommt. Klar. Ihr habt eine Karte eingesetzt. Ich weiß nicht, ob das noch tut. Eine schöne blaue Karte. Da steht drauf, ich will nicht nach Berlin. Die ja, glaube ich, ja auch streut, auch um neue Leute zu gewinnen. Ja, das war ein Instrument, aber
1: wir machen uns natürlich kontinuierlich Gedanken, wie kriegen wir äh, neue Mitarbeiter, neue Kollegen an Bord. Und äh, da hatte einer unserer Kollegen die Idee, ähm, oder hat eigentlich für sich erkannt, man braucht nicht nach Berlin, um hippe, agile Softwareentwicklung äh, durchzuführen. Das gibt es auch in Osnabrück mit Salt Papa Software. Und Mhm. da hat er gesagt, wir machen mal diesen Spruch und hat das marketingtechnisch auch noch gut aufgearbeitet, haben wir dann hier in Kneipen, Universitäten und so überall verteilt. Was hat es damit auf sich, dass wir glauben, dass wir durch die Art und Weise, wie wir arbeiten, wo wir arbeiten, mit wem wir zusammenarbeiten, einfach eine Kultur oder eine Umgebung geschaffen haben, die im Vergleich zu dieser Start-up-Kultur in Berlin oder sogar
0: im Silicon Valley. Mhm. Silicon Valley, vielleicht noch ein Stichwort. Ich weiß gar nicht, warst du schon im Silicon Valley da gewesen vor 24 Monaten? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es war Kurz davor. Wann, wann war unser so. Podcast noch was da? Ich glaube, im November haben wir ihn geschaltet. Also wirst du vielleicht gerade wiedergekommen sein, frisch.
1: Oder wir sind kurz vorher.
0: Also ich war ja. genau vor zwei Jahren, jetzt ähm, war ich äh, drüben. Auf der, auf der Reise, wo du ja auch einiges erkundet hast und äh, sicherlich auch Ideen mitgenommen hast. Ich frage mal ganz neugierig, gibt es etwas, was du importiert hast von dort, wo du sagst, dass... Gab's hier so noch nicht? Und das hat mich sehr gereizt. Und ich habe das hier entweder räumlich geschaffen oder anders in der Kultur implementiert. Gab's irgendein Mitbringsel? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir hier auf die Wand gucken, ähm, wir sehen unsere tollen Whiteboards, äh,
1: ähm, haben erstmal den Effekt, ein Whiteboard zu sein, was ganz ja besonders das ist. Spannend, ist. Und die ja. hat man sonst keiner. Ähm, nein, wir haben, ich hab, hatte das Glück, äh, im D-Lab äh, von, vom hassel Institute institut an der Stanford University zu sein. Und die hatten einfach alles mit Whiteboards äh, mhm. ausgestattet, also um viel Kreativität zuzulassen. Und die waren auch zum Großteil flexibel. Und das mhm. haben wir hier übernommen. Wir haben in unserem Büro hier in jedem Meetingraum äh, Holzleisten, wo man eben flexibel Whiteboards einschieben kann. Und die sind auch an jedem Arbeitsplatz ähm, vorhanden, so dass Mitarbeiter wirklich äh, an ihrem Arbeitsplatz kreativ sein können oder im Meetingraum. Und das mhm. dann entsprechend weiterverarbeiten mit Kollegen oder eben entsprechend für sich selbst. Das heißt, das ist etwas, was ich ähm, so rein räumlich mitgenommen habe. Ansonsten von der Kultur, ich glaube, so ein bisschen unser Mindset, wie wir letztendlich ähm, hier arbeiten, das ist vergleichbar schon, wie wie es in Anführungsstrichen drüben dann passiert. Wir haben äh, aber, glaube ich, eine Prägung oder ich habe eine Prägung aus der Historie, die diese agile Softwarewelt einfach zulässt, mhm. ähm, so dass das eigentlich so ein bisschen glaube ich aus mir auch herauskommt.
0: Und schon da war in genau. dem Sinne. Also hast du dich auch bestätigt gefühlt, einfach durch die Reise? Das war damals mein Eindruck ja. auch.
1: Also was ein ganz tolles ähm, Beispiel ist noch, das Jebel Blue Sky Center ist also eine Firma, die macht äh, die Technologieentwicklung für die Fertigung von zum Beispiel den Smartphones von Apple oder sonstigen. Mhm. Und die hatten einfach diesen Prototypencharakter ganz stark, diesen Workshopcharakter charakter mhm. Oder auch bei Autodesk waren wir, wo man ausprobiert, wo man Menschen Werkstätten gibt und so. Und mhm. wir haben ja auch mit unserem Labor hier eine kleine Werkstattmöglichkeit schon müssen, das auf jeden Fall noch ausbauen. Aber dass man viel mehr iterativ schon mhm. Sachen versucht, als ähm, viel über Konzepte erstmal theoretisch
0: nachzudenken. Ja. Und das, das ist das, was da nochmal bestätigt wurde. Mhm. Finde ich cool und ihr habt es umgesetzt hier räumlich, ihr kommen daher nochmal drauf, ihr wächst ja auch weiter. Ich würde zunächst mal sagen, wenn ihr so einen Schwung gemacht habt innerhalb der letzten, der letzten zwei Jahre, wie verkraftest du das Wachstum? Also sowohl du als Person natürlich, denn ich habe dich ja so erlebt, dass du vieles einfach auch mitgedacht hast, vorgedacht hast, vorangetrieben hast. Du hast aber auch immer... Leute um dich gehabt, die dich auch unterstützt und ergänzt haben. Ist das schon Teil des des äh, Geheimnisses, wenn man so will, wie du das Wachstum oder wie ihr das Wachstum auch stemmen könnt überhaupt? Okay, das sind
1: zwei verschiedene Richtungen. Aber ich persönlich, ähm, natürlich, dass ich einen entsprechenden Ausgleich habe. Ähm, der ist äh, nicht äh, so wie bei vielen durch viel Sport aus also uns was geprägt, sondern bei mir durch die Familie und einfach durch Auszeiten zu Hause, wo ich auch innerhalb von fünf Minuten umschalten kann und nicht mehr an die Arbeit denke. Also da habe ich irgendwie Glück, dass... Ich das gelernt habe, einfach mhm. wenn ich Familienzeit habe, dann ist das Familienzeit, dann interessiert die Arbeit in dem Moment nicht mehr und dann ist auch das Handy aus. Mhm. Mm, außer in Sonderfällen natürlich mal. Ähm, wir haben als Firma, glaube ich, ist es so, dass wir diese Agilität, wie man es auch mal bezeichnen will, dass wir von außen die Veränderungen uns darauf einstellen, dass Veränderungen normal sind, damit umgehen können und da einfach offen für sind, da
0: Spaß dran haben. Das ist, glaube ich, ein Erfolgsrezept. Mhm. Zieht dir dann besondere Leute an? Und stößt ja andere ab, sozusagen. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Ich, wir haben vor kurzem den einen Berater gehabt, um auch mit dem nochmal unser Modell zu hinterfragen, wie wir uns noch weiterentwickeln können. Der hat letztendlich gesagt, wir haben das Glück, dass wir Talente anziehen, mhm. dass wir viele Talente hier arbeiten haben, die letztendlich bereit sind, die Welt ein bisschen mitzugestalten, zu verändern. Mhm. M, abstoßen, ja, dann, wenn man in ein klassisches Unternehmensmuster fährt. Also wir haben die Agilität oder agile Softwareentwicklung oder wie ich sage, agile Unternehmensentwicklung mhm. hat eine Voraussetzung, dass man Mitarbeiter mit Vertrauen ausstattet. Das heißt, wir geben sehr viel Eigenverantwortung an die Mitarbeiter mhm. und dadurch, dass der Mitarbeiter viel Verantwortung selber trägt, muss er da auch mit umgehen können. Mhm. Das heißt, er muss bereit dazu sein, auch Entscheidungen zu treffen und auch Fehler zu machen und ja. er kriegt von uns nicht die Ohren gezogen sondern er soll daraus lernen und damit es beim nächsten Mal besser machen und Mitarbeiter, die aus der Erziehung, aus der Historie heraus, aus Bildungssystem oder vorigen Firmen das brauchen, mhm. werden bei uns oh. nicht glücklich, weil mhm. wir können keine Randbedingungen so scharf setzen, dass ein Mitarbeiter genau weiß, was er wann wie zu tun hat, sondern ja. Ähm, er muss sich selber fühlen. Mhm. ist ein Thema, Selbstführung. Und da haben wir Mitarbeiter, die letztendlich dazu bereit sind und auch Lust dazu haben,
0: einfach ihren eigenen Weg zu gestalten. Ja, also ihr seid, denke ich, als Unternehmen sexy, um den leider schon äh, verstorbenen Peter Kruse zu zitieren. Er meinte, dass ein Unternehmen sexy sein muss und auch ein Business Case sexy sein muss. Ihr seid sexy, das hilft euch, Leute anzulocken, ziehen, attraktiv zu sein auf der einen Seite. Ich höre aber auch von Personalern öfter, dass die Generation der 18- bis 20-Jährigen im Moment genau das, was du sagst, eigenverantwortlich arbeiten, auch Fehler machen, äh, neu wieder ansetzen, sich durchbeißen, den Freiraum auch nutzen, dass viele in dieser Generation dazu gar nicht in der Lage zu sein scheinen. Also höre ich von vielen. Das heißt, ihr habt dann auch noch die die, die besondere Gabe, aus der dann vielleicht sogar gar nicht so riesigen Anzahl von Leuten, die passen, die richtigen anzuziehen. Ich würde das anders
1: sehen. Ja. Also Ich bin da vielleicht, äh, Ja, ich habe ein anderes Denkmuster da. Mhm. Ich glaube, jeder Mensch will so arbeiten, wie wir es den Menschen hier ermöglichen. Ja. Es sei denn, sie sind, ähm, ich sag mal, gebrainwashed durch mhm. die vielen Jahre in Konzernstrukturen oder mhm. sonstiges. Ich glaube, dass junge Leute genau das suchen und mhm. dass, wenn man das eigene Modell der Firma so hat, ja. dass es zugelassen wird, dass es unterstützt wird, dass man dann sehr viele Menschen findet. Weil das mhm. ist in uns als Mensch aus meiner Sicht drin, dass ja. man danach strebt und äh, sich selbst verwirklichen will. Ich meine, wenn man jetzt nach Maslow oder sonst was guckt, mhm. ähm, die meisten Menschen, die jetzt gerade fertig werden mit der Schule, die sind... Satt mit allem, außer dass sie sich selbst irgendwie verwirklichen wollen. Und ich glaube eher die Personaler, wenn die das sagen, sollten mal darüber diskutieren, ob sie die Randbedingungen so geschaffen haben, dass man das aus den Leuten rausholt. Und Mhm. ähm, ich kann mir, also wir sehen sehr, sehr viele auch Auszubildende oder ähnliches oder ähm, auch Nicht-Akademiker, wir haben natürlich vieles mit Akademikern zu tun, aber auch Nicht-Akademiker, die. Wenn die ihr Spielfeld kriegen mhm. und sie kriegen den Ball, dann mhm. laufen sie auch los und versuchen, das Tor zu schießen. Und ja. das ist, ähm, glaube ich, in jedem von uns Menschen drin.
0: Mhm. Bestätigt sich das auch, wenn Leute eben aus Industriekontexten kommen zu euch, dass sie dann aufblühen?
1: Ähm, wir haben, also sagen wir mal, auf Kundenseite, es ist ein Prozess. Wir müssen mhm. den Kunden, weil der, die Industrie tickt noch nicht so wie wir, mhm. müssen wir umkrempeln. Also wir sind dabei, auch den Kunden zu erklären, warum wir wie arbeiten. Mhm. Und das machen wir über kleine Projekte. Und dann sehen Sie, dass es erfolgreich ist. Und dann blühen sie irgendwann auf, wenn sie es verstanden haben und sehen, dass es erfolgreich ist. Am ersten Moment hinterfragen sie es kritisch und Mhm. äh, sind da erstmal noch nicht so offen für, aber die meisten nicht. Ähm, Wenn wir Mitarbeiter aus der Industrie kriegen, da ist es schon so, dass wir da dann doch, wenn sie viel Erfahrung in Konzernen haben, wir uns die Leute aussuchen, die noch offen für Veränderungen sind und nicht sagen, das geht so nicht, man muss das so machen, wie wir es immer gemacht haben.
0: Denn das, das wäre für mich der zweite Part auch dabei, das eine jetzt Mitarbeiter, das andere die, die Unternehmen selbst, mit denen ihr arbeitet. Ich erlebe euch ja auch, ich beobachte euch ja auch, kann ja auch hier und da mal, hier und da mal Anteil nehmen daran. Was ich spannend finde, ist genau das, was du sagtest gerade. Nämlich die Unternehmen selbst sind ja auch, ja, wie soll man sagen, die werden von euch ja auch gezwickt. Die werden ja auch zum Teil die Art und Weise, wie ihr, wie ihr Projekte angeht und so weiter, ist ja schneller. Ist ja durch Iteration geprägt, ist ja dadurch geprägt, dass ihr eine andere Art des des Arbeitens habt. Ihr seid quer durch die Hierarchie zusammengesetzt. Ihr ihr wollt Projektteams haben, die die Freiräume haben und solche Geschichten. Also ähm, bedeutet das nicht gerade auch bei konservativen Kunden, dass sie dann Entweder schnell lernen müssen, wirksam zu arbeiten oder auf der anderen Seite, dass vielleicht so ein Abstoßungseffekt da ist, dass man sagt, nee, das können wir jetzt nicht. Wir brauchen jetzt erstmal ein ganz dickes Projekthandbuch und wir haben das früher immer anders gemacht und wir haben zehn äh, Stationen, die wir erstmal fragen müssen und bitte mit mit fünf Durchschlägen arbeiten oder sowas. Also lernen die so schnell oder oder, oder kommen die zu euch, weil sie es vielleicht sogar lernen wollen? Also Agilität oder Scrum oder agile Unternehmensführung ist im Moment ja wieder schon
1: von am Anfang gesagt das Buzzword auch. Mhm. Ähm, Wir haben Unternehmen, die das erstmal denken, sie müssen das tun, zu uns Mhm. kommen, sagen ja, wir wollen das, aber nachher merkt man, sie wollen es nicht. Also das muss man ganz klar sagen. Oder sie können es nicht, weil Randbedingungen nicht geschaffen sind. Und auch wir haben am Anfang Projekte angenommen, wo wir gedacht haben, jo, das wird ein agiles Softwareentwicklungsprojekt und Mhm. den Kunden können wir so aufstellen, Die Projekte laufen heute nicht richtig gut. Also auch solche Projekte haben wir, wo wir merken, wir laufen dagegen eine Wand und versuchen das sehr stark, Kulturveränderungen bei unserem Kunden durchzuführen. Aber weil die Mauern oder die Prozesse so stark sind, dass es ganz, ganz schwer ist. Wir haben äh, jetzt dadurch auch unseren Vertriebsprozess noch weiter optimiert. Wir werden Mhm. noch härter sein, weil unser Modell einfach so erfolgreich ist und wir uns das erlauben können im Moment, dass wir... Dem Kunden im Vorfeld über Workshops erst wirklich auch von uns aus analysieren, aber auch auf der anderen Seite ihm so viel Information geben, was wir eigentlich brauchen, ja. um erfolgreich Projekte umzusetzen, dass wir danach erst entscheiden, ob wir mit dem Kunden zusammenarbeiten. Mhm. Weil Wir haben jetzt ein Projekt, ähm, da ist es so, dass der Kunde auch gedacht hat, jo, wir arbeiten zusammen agil jetzt im Nachhinein darf der unser Ansprechpartner, wie wir ihn nennen, ein Product Owner beim Kunden, mhm. der darf gar keine Entscheidung treffen, hat sehr starke Restriktionen, hat keine Verantwortung, muss immer über Stakeholder mhm. lange Prozesse Entscheidung treffen. Das, dadurch sitzt unser Entwicklungsteam hier und kriegt keine Entscheidung ja. und das macht unsere Mitarbeiter sehr unzufrieden, macht das Projekt nicht wirklich effizient und da wollen wir in Zukunft
0: noch besser werden. Mhm. Das heißt, ihr seid jetzt schon selektiv, indem ihr sagt, das ist der aus unserer Sicht sinnvollste Prozess, damit wir wirksam mit euch arbeiten können. Ihr checkt das vor, ihr übt es auch ein, höre ich ein bisschen daraus, mit mit denen, die zumindest lernfähig und lernwillig sind dabei. Und gleichzeitig sagst du aber auch, wir wir stellen fest, mit manchen geht es auch nicht und dann machen wir es auch nicht.
1: Ja, wir müssen das jetzt tun, weil wir haben so viele Anfragen, dass wir letztendlich uns das in Anführungsstrichen aussuchen können. Mhm. Ähm, Mir tut das ein bisschen weh, weil ich ungern
0: Kunden Mhm.
1: ablehne aber es muss von beiden Seiten Mehrwert bringen und Mhm. äh, mein Wunsch ist eher, dass wir die Kunden, dass die Offenheit da ist, sich zu verändern Mhm. und was wir dadurch jetzt machen, ist, dass wir weg von unserem klassischen Vertriebsweg dann zu den Abteilungsleitern, die, die, die Softwareprojekte rausgeben, ja. sagen, bevor wir mit dir zusammenarbeiten, gehen wir nochmal zu deiner Geschäftsführung oder zu deinem oberen Management mhm. und machen mit denen agile Workshops. Mhm. Das heißt, ich nenne das immer so eine Bottom-up-Beratung. Wir kommen über Projekte und versuchen dann zu erklären, warum das wie sinnvoll ist, beweisen ja. es dann und dadurch kommt ein Kulturwechsel. Aus der Organisation heraus und nicht mhm. oben aus dem obersten Management, also das ist unser Ziel mhm. und äh, das klappt auch bei einem Kunden sehr intensiv und sehr gut.
0: Ja, ist das schon ein Trend, dass ihr dann auch die Leute anzieht, ähm, die mit denen ihr besonders gut arbeiten könnt oder muss ihr noch sehr stark steuern im Moment? Du sagst, es gibt viele Anfragen. Also du meinst jetzt auf Kundenseite? Auf Kundenseite. Dass dass du schon quasi einen Ruf hast oder Reputation nach dem Motto, wenn du mit denen zusammenarbeiten willst, ups, da musst du aber auch schon wirklich agil sein und nicht nur so tun. Also das
1: haben wir noch nicht erlebt, Mhm. dass das sich schon so rumgesprochen hat. Unser Marketing, weil wir in der Gruppe verankert sind, ist unser Marketing noch nicht so offensiv für das, was wir hier tun. Mhm. Also das wird man auch auf unserer Homepage noch nicht so intensiv lesen können. Wir sind gerade dabei, das zu ändern, auch viel mehr Content-Marketing zu machen. Im Direktvertrieb ist es dann natürlich äh, einfacher, dem Kunden das zu erklären. Ja. Und der Ruf ist dann eher bei Kunden, die größer sind. Wir haben jetzt hier aus der Region ein Unternehmen, was eben 20.000 Mitarbeiter hat. Mhm. Und da haben wir angefangen mit einer kleinen Softwareentwicklung. Und der Abteilungsleiter hat uns weiterempfohlen. Und so machen wir heute, neben, wir haben vor anderthalb Jahren mit dem ersten gestartet, machen wir heute acht Projekte in verschiedenen okay. Abteilungen. Und da ist der Ruf da. Mhm. Und ähm, da wissen die auch, dass man mit uns ähm, dass man sich selber Ressourcen freischaufeln muss, um mit uns intensiv zusammenzuarbeiten. Ja. Weil es hilft nicht, dass man eine Spezifikation schreibt, und sie über den Tisch wirft und dann erst mal sich ein halbes Jahr zurückzieht. Mhm. Sondern wir wollen direkten Kontakt und haben in der Regel in unseren Projekten alle drei Wochen Meeting mit dem Kunden. Okay. Mhm. Also in diesem sprint
0: ja. Wie verkraftest du das Wachstum organisatorisch? Also ich muss dazu, liebe Hörerinnen und Hörer sagen, dass ich hier und da sicherlich auch einen Einblick habe dabei. Aber vielleicht so viel, wie wir reingucken dürfen und sollen jetzt im, im Rahmen dieses Podcasts von 20 Leuten auf demnächst rund 200 also oder auch mehr. Im nächsten Jahr, wir sprechen ja gleich noch über die Zukunftspläne auch. Wie verkraftest du das organisatorisch? Gibt es bestimmte Prinzipien, wo du sagst, wir halten uns daran fest und das hilft uns auch zu wachsen, Eigenverantwortung zu erhalten, aber uns zu, zu vergrößern einfach auch.
1: Ja, wir kommen wieder zum Buzzword Agilität. Mhm. Ähm, auch das äh, habe ich immer gesagt, so, so wie meine Softwareentwickler, die arbeiten, agile Softwareentwicklung machen, mache ich agile Unternehmensentwicklung. Mhm. Mein Businessplan hat für heute, für diesen Zeitpunkt, circa 30 Mitarbeiter vorgesehen. Wir sind heute bei 140. Mhm. Und wir haben... <lacht> Keine Überraschung. Genau, das, ja. das konnte man nicht planen und da muss man darauf reagieren. Ja. Das geht natürlich los bei Flächen, bei Büros. Wir haben mal für fünf Jahre 300 Quadratmeter angemietet, nach anderthalb Jahren waren wir zu groß, heute haben wir für fünf Jahre 2000 Quadratmeter angemietet und nach dem ersten Jahr sind wir angefangen, jetzt die nächsten 1000 zu reservieren mhm. und planen jetzt gerade da auch alles wieder um. Das heißt, da muss man offen für Veränderungen sein. Das mhm. ähm, heißt agil, dynamisch, äh, wie man auch immer es bezeichnen will. Man kann keine Pläne schreiben Mhm. und sich an den entlang hangeln. Man kann eine Vision beschreiben, wo man hin will, Mhm. kann die immer kontinuierlich wieder prüfen, ob man, ob das noch wirklich die Vision ist, ob die größer oder kleiner geworden ist muss dann entsprechende Maßnahmen einleiten. Und das Wichtigste ist natürlich, weil wir das Wichtigste gut, was wir haben, sind unsere Mitarbeiter. Die erzielen die Wertschöpfung. Und ähm, die muss man abholen. Das heißt, das erfordert immens viel Kommunikation. Mhm. Ähm, gerade heute Morgen habe ich allen Mitarbeitern erklärt, wie ich die Organisation auf nächstes nächsten Level wieder bringen will. Also wir sind da wieder in der Umorganisation dabei. Und natürlich wird es auch Mitarbeiter geben, die das erstmal nicht so gut finden. Mhm. Und nicht jeder ist so schnell von seiner und es hat nicht den Willen, sich so schnell zu verändern. Ja. Und ähm, das heißt, wir müssen sie abholen, müssen dass die Stimme aus der, von den Mitarbeitern natürlich auch mitnehmen, also mhm. auch das Feedback uns einholen Und das machen wir über verschiedene äh, Mechanismen. Und dann aber dennoch nicht darauf warten, dass man mhm. alle glücklich gemacht hat, sondern man muss hin und wieder dann einfach auch sehr schnell Entscheidungen treffen mhm. und äh, dann dann den Mitarbeitern durch diese Entscheidung beweisen, dass es doch der richtige Weg war, ja. weil ähm, wir können uns in der Geschwindigkeit hier nicht ja, erlauben zu warten. Mhm. Das heißt eine hohe Dynamik, Entscheidungsfreudigkeit, Offenheit, Kommunikation und jetzt kommt die nächste Ebene bei uns, wo wir gerade dabei sind, professionellere Strukturen. Mhm. Also bis jetzt hatten wir keine Strukturen wirklich. Also wir hatten informelle Strukturen, aber wir hatten kein Organigramm oder sonst was. Mhm. Für eine ISO-Zertifizierung braucht man das jetzt. Aber mhm. jetzt sind wir gerade seit dem Morgen sind wir dabei, eine Struktur für die Organisation zu bauen, ja. um Kommunikation noch professioneller zu managen mhm. und sind dabei, eine entsprechende Toollandschaft aufzubauen,
0: wo wir dann auch über EDV-Tools und Wissen einfach teilen können. Ja, Trennt ihr zwischen der, der dem Projektmanagement und dem People-Management?
1: Gute Frage. Mhm. Also wir sind gerade genau dabei, das war das heute Morgen. Wir werden uns ähm, so ein bisschen in dieser ja, Organisationsstruktur wie Spotify aufstellen. Mhm. Ähm, ist ein ganz tolles Modell, was wir jetzt gesehen haben, was sehr gut zu uns passt geht alles auch in einer sehr starken Marktorientierung, endet mhm. das. Und wir werden unsere Bereiche, die wir haben, wo wir noch nicht genau wissen, wie wir sie benennen, werden wir marktorientiert aufstellen. Das mhm. heißt, jeder Bereich hat eine ganz starke Marktorientierung. Mhm. Und da ist mein Wunsch im Moment, das ist aber auch ganz frisch heute, ja. kann ich aber offen drüber sprechen, dass wir so eine Art Doppelspitze haben, dass immer zwei Personen dafür sorgen müssen, wie so ein Unternehmer das Unternehmen zu führen, diesen mhm. Bereich. Mhm. Und Oder wir nennen sie Zellen. Und diese Zelle ähm, hat eine Marktorientierung. Diese beiden Personen führen dann diese Zelle mhm. als Unternehmer. Mhm. Und die beiden dürfen sich aussuchen, wer denn eher ingerichtet ist, vielleicht für die Person, ja. der als Führungskraft agiert, aber wobei wir auch gesagt haben, es kann auch sein, dass eine Führungskraft aus dieser Zelle eine andere Person ist. Mhm. Das müssen wir jetzt diskutieren und das wird jede Zelle für sich selber entscheiden. Und eine Person wird eher nach außen gerichtet zum Kunden sein. Und ja. Das soll die beiden aber unter sich ausmachen. Wir hatten erst überlegt, das war die erste Idee, die ich hatte, zwei unterschiedliche Titel zu vergeben oder Rollen, mhm. Funktionen und dann zu sagen, okay, damit ist es schon klar. Dann haben wir gesagt, aber warum wollen wir das schon wieder vorgeben? Ja. Lass doch die. Organisationsbereiche sich selbst organisieren, mm-hmm. das heißt diese Zellen. Und äh, das ist äh, heute Morgen, ich das kommuniziert. Jetzt fangen wir an, ähm, das zu testen. Und ich bin sehr gespannt in zwei Jahren,
0: wie wir, ich wollte, wir ich schocken, ich schocken, das. Ich wollte mal das als Frage auch für in zwei Jahren. Sehr cool,
1: sehr cool. Ich kann vielleicht auch dann auf dem äh, Kongress ein bisschen was darüber erzählen.
0: Genau, das wäre, wäre aber auch schon mal so. Ein, da springen wir ganz kurz vielleicht dahin. Du hast ja das schon mal als äh, ja, als Vorab-Info an die, an die Hörerinnen und Hörer und natürlich auch an diejenigen, die teilnehmen am Kongress. Wir haben ja auch schon wieder, ich äh, hätte fast gesagt, die Bude recht voll. Gott sei Dank, das ist gut. Dein Thema beim Kongress, du besetzt eine Zapfsäule, so nennen wir das ja. Also ein, ein Vortrag, der kurz gehalten wird, so ungefähr 20 Minuten, aber mehrfach an, eine wechselnde, an wechselnde Gruppen. Agile Unternehmensentwicklung, ein Werkstattbericht aus dem Software-Solution-Center. Ähm, vielleicht zwei, drei Sachen, die du erzählst, aber noch nicht alles. Ich werde ähm, das agil machen. Mhm. Nein, Spaß beiseite
1: werden. Ich ein habe hab einen gewissen Plan schon, was wir da wie wir das aufziehen werden, ähm, wobei wir so ein bisschen den Bericht machen, wie es hier gelaufen ist, also mhm. was wir in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren gelernt haben. Mit dann aber vielleicht den einen oder anderen speziellen, speziellen Thema. Zum Beispiel haben wir hier eine Arbeitsgruppe gerade, wo es um transparente Gehälter geht. Okay. Ähm, Gibt es auch tolle Modelle zu, wobei in so einem schnell wachsenden Unternehmen äh, wird man keine oder sind wir im Moment auf den Standpunkt, dass man keine völlige Transparenz machen kann. Mhm. Aber das diskutieren wir mit Mitarbeitern. Wir haben ganz viele so Arbeitsgruppen, wo wir mit Mitarbeitern letztendlich diskutieren. Und ich hoffe, dass wir dann äh, bis zum Kongress da ein Stück weiter sind, weil das, glaube ich, ein sehr sensibles oh ja. Thema für viele. Oder auch ein interessantes Thema für viele sein könnte. Und ähm, dann so ein bisschen Büroorganisation, wie vielleicht den einen oder anderen interessieren, wie man eigentlich so Bereiche gestaltet. Mhm. Und mal gucken, vielleicht haben wir noch zwei, drei Sachen.
0: Ein. Ja, wir haben ja auch den, den Aufhänger, Stichwort Büro, Bürogestaltung. Ähm, ihr habt ja viel experimentiert hier. Das, das war vor zwei Jahren auch alles so noch gar nicht absehbar. Klar, das Gebäude selbst äh, ermöglicht bestimmte Sachen, aber auch macht auch andere Sachen unmöglich sozusagen. Ihr habt sehr stark mit den Räumen gearbeitet. Dass, ich weiß nicht, ob du darüber sprichst, aber wo wir gerade drin sitzen, vielleicht auch, was ist das Besondere, was diese Räume ermöglicht haben oder vielleicht sogar gefördert haben, was was dieses Thema Agilität betrifft? waren das die die unverputzten unverputzten Backsteinwände auf die ich gerade schaue, die äh, noch mal deutlich machen, alles ist irgendwie endlich und man muss neu machen und verändern und Veränderung ist das äh, ist das normale. Also gibt es etwas, wo diese ehemaligen Garagen ja letztlich mit Lagerhalle oben drüber äh, aus dem, aus dem äh, Bereich der Engländer, die hier waren, die ihre Garagen hier gebaut haben. Er hat das etwas Besonderes gemacht mit der Kultur, wo du sagst, dieses Gebäude hat das irgendwie so nahegelegt, deswegen haben wir es ganz anders gestaltet?
1: Also ich glaube, mh, sind mehrere Faktoren. Das eine ist, als wir hier eingetogen sind, habe ich erstmal gedacht, wir sind ein kleines Startup, Startup start und Garage passt gut zusammen. Mhm. Vielleicht sind wir irgendwann mal so wie die Leute in Silicon Valley, ja. die aus einer Garage ein Riesenunternehmen aufgebaut haben. Das war damals der Anfang. Und da hatten wir auch noch einen kleinen Bereich ja für uns mhm. hier vorgesehen. Wir haben Dann gelernt, das habe ich dann auch durch den Besuch im Silicon Valley wieder lernen dürfen, wir waren bei Facebook und bei Facebook sind neue Gebäude, bewusst Mhm. aber auch nicht fertig, Mhm. also das heißt, dann sieht man auch offene Wände, die nicht verputzt sind, es ist nicht alles schickimicki schön, Ähm, das macht man, das habe ich mir da sagen lassen, bewusst. Um Mitarbeiter das Gefühl zu vermitteln, wir sind noch nicht fertig. Es mhm. geht immer weiter. Mhm. Ne, wir, wenn man in einer kompletten Komfortzone ist und das Büro ist wohlig und ist alles perfekt, warum ja. sollte der Mitarbeiter sich noch anstrengen? Mhm. Ähm, jetzt, das ist irgendwie so auf so einer Metaebene. Natürlich haben die Mitarbeiter vielleicht noch einen Anspruch, aber ja. es vermittelt den Mitarbeiter so, eigentlich habe ich doch alles. Mhm. Und hier ist es so, dass man sieht so, oh, die Wände sind eben noch offen. Ja. Theoretisch müssen wir es machen, aber natürlich wollen wir es auch so behalten, weil es einfach auch hip und äh, stylisch ist. So ein bisschen mhm. Silicon Valley Charakter haben, um, so Kasernengelände. Was es um, auf jeden Fall mit uns auch macht, ist, dass wir um, bodenständiger, glaube ich, sind. Mhm. Und das ist so in der um, ganzen Welt uh, aus der Historie, gerade in der Industriesektor, mhm. konservativen Industrie in Deutschland ist Krawatte Anzugspflicht und uh, also aus der Historie, das löst sich ja gerade dramatisch und das ja. ist auch aus meiner Sicht sehr wichtig, weil man damit auf Augenhöhe um, kommuniziert, Projekte macht. Und ich glaube, dieses Gebäude hilft Besuchern, das mhm. heißt Bewerbern, Mitarbeitern, aber auch Kunden, einfach sich aus einer anderen Perspektive zu betrachten und ja. einfach in ein anderes Mindset oder in eine andere Ebene zu kommen. Mhm. Ich glaube, das ist dann auch nochmal der Effekt dieses Gebäudes.
0: Ja, ich erinnere mich daran, wir haben uns auch am Rand mal darüber unterhalten, glaube ich, schon im letzten Podcast über Raumgestaltung und so weiter, dass ja Äh, Herr Thier, der Geschäftsführer, einer der beiden Geschäftsführer von ProOffice, mit denen ihr ja auch zusammengearbeitet habt, das eine oder andere graue Haar gekriegt hätte, wenn er nicht... Ganz kurze Haare hätte, so dass man es gar nicht sieht. Also ihr habt auch ganz große Anforderungen darin gestellt und im Prozess ja auch Veränderungen noch gemacht. Also die Agilität zeichnete sich für mich ja schon in dem Moment ein, wo das Gebäude noch nicht mal bezogen war, sondern ich sage mal gerade der Rohbau fertig war, der dann aber schon wieder verändert wurde, weil Wände verändert wurden und so weiter. Auch das ist ja glaube ich ein Beispiel dafür, dass das, dass man erst im Tun merkt, wie man mit dem Gebäude dann arbeitet.
1: Ja, das zieht sich natürlich bei uns durch das gesamte Unternehmen, nicht nur Mitarbeiter und Kunden müssen flexibel sein, mhm. auch Lieferanten. Deutlich. Das ist eine riesen Herausforderung bei unserer hohen Geschwindigkeit. Wir haben jetzt gerade wieder bei Steelcase 64 Schreibtische beauftragt mhm. und müssen das so frühzeitig machen, was uns im Prozess ist, erschwert, weil wir so agil sind, weil ja. die haben zwölf Wochen Lieferzeit. Ähm, ist eine Herausforderung gerade aufgrund von Urlaubszeit und so. Ich hätte gerne noch sechs Wochen gewartet, weil ich weiß, in sechs Wochen ist bei uns schon mal die Welt wieder ja, ganz Stück brauchst anders. du nochmal 30 mehr. Ähm, ne, 30 brauche ich dann hoffentlich nicht, weil wir jetzt ja. mit Puffer bestellt haben. Aber es kann sein, dass wir was vergessen haben. Mhm. Und natürlich bei solchen Prozessen mit Bestellungen und dann mit Banken das durchzugehen, da das ist dann ein bisschen mühselig. Mhm. Das ist ähm, auch der Grund, warum wir jetzt mit, den, mit der Bestellung oder auch unserer Erweiterung der Fläche hier ähm, uns jetzt ein bisschen Puffer Einkaufen hoffe ich zumindest, ja. um bis Juli nächsten Jahres, wo wir dann unser neues Gebäude hier haben, mhm. parallel nebenan, ähm, bis dann Ruhe zu
0: haben. Soweit Ziel. die Theorie. Wir sprechen das auch darüber. Ja, das ist immer eine schöne Brücke zum Thema. Wie geht es weiter? Also, was habt ihr euch vorgenommen? Ihr habt jetzt äh, aus dem der Not oder aus der, sagen wir besser aus der Notwendigkeit heraus äh, eines schnellen Wachstums. Ihr müsst handeln, ihr müsst Räume haben. Habt ihr auch sehr unkonventionelle Lösungen gerade in der Pipeline?
1: Ja, erstmal wenn wir beim Thema Büro bleiben, wie es da weitergeht. Wir sind jetzt schon wieder auf den 2000 Quadratmeter seit also halt Zwei Monate ist das schon wieder zu eng. Und wir haben 300 Quadratmeter hier auf dem Gelände eine Nachbarschaft als Zwischenmiete erstmal schon mal angemietet. Da sitzt schon das erste Team mhm. auf 300 Quadratmeter. Und zum ersten 1.11. haben wir nebenan dann neben einer normalen Fahrzeughalle von den, von, aus der, aus der Kasernenzeit hier, wo damals normale Fahrzeuge gewartet worden sind, nebenan eine Halle gemietet. Da wurden Panzer gewartet, Das ist eine große Panzerhalle. Mhm. Ähm, in dieser Panzerhalle, die äh, 1.600 Quadratmeter ist, werden jetzt Holzhütten reingestellt, das heißt Gartenhäuser. Das heißt, in Osnabrück entsteht jetzt ein kleines bayerisches Bergdorf, wie wir sagen, wo in Zukunft 20 Gartenhäuser drin stehen, die einzeln, alle einzeln beheizt werden, mhm. wo mit alten ehemaligen Telegrafenmasten Strom und äh, Internet da reingebracht wird, also alles auch so in so einem hippen Charakter. Ja. Und wir haben ähm, da jetzt die, die, ähm, ja, ein paar Ideen, dass unser Vermieter Osten Koch hier, erstrebe sehr kreativ mhm. äh, und ähm, bringt da auch so Sachen rein, dass man vielleicht sogar einen Lkw voll Sand reinfährt und so einen kleinen Strand da macht. Und mhm. Also eine ganz tolle Zwischenlösung. Das ist das, was wir jetzt brauchen, kurzfristig, mhm. weil wir einfach ähm, ja, noch mehr äh, Platz für neue Mitarbeiter brauchen. Und wir haben dann zum ersten nächsten Jahres, wird dieses Gebäude kopiert. Mhm. Als Softwareentwickler oder als Firma, die Softwareentwicklung macht, würden wir uns natürlich wünschen Copy-Paste, aber so schnell geht das in dem mhm. Bereich nicht. Hier muss schon noch gebaut werden. Es muss gebaut werden. Das Gebäude hier wird in dem, also im gleichen Stil, aber neu gebaut. Das mhm. heißt, man sucht auch alte Klinker, die so ähnlich aussehen. Und ähm, da werden wir dann ab äh, Mitte
0: nächsten Jahres dann unsere weitere Heimat hier bekommen. Cool. Wenn wir auch ein bisschen ich sag mal Appetit entwickeln wollen in Bezug auf die Produkte, die bei euch in der Pipeline sind. Welche Produkte sind spruchreif? Was sind Eigenentwicklungen? Was sind Dinge, die man auch in Zukunft mit euch in Verbindung bringen wird? Wo setzt ihr einen Fußabsgas Gas oder lasst ihn auf dem Gas?
1: Also unser klassisches Softwareentwicklungsdienstleistungsgeschäft, wo wir einfach Partner für die Industrie, für das Thema Digitalisierung sind. Mhm. Das ist das, was hier stark wächst und wo wir auch auf jeden Fall ähm, weiter Partner werden und, mhm. oder sind und auch entsprechend das ja, ausweiten werden. Ja. Wir haben jetzt zum 1.9. starten wir im Standort, Standort in Stuttgart auch. Mhm. Also das heißt, in Stuttgart gibt es demnächst auch Software, neben der Software Technology. Das heißt, die Software 3 Standorte aus Hamburg, Osnabrück, Stuttgart. Mhm. Ähm, Im eigenen Investitionsbereich, wo wir Innovationen erzeugen, das heißt Produkte, mhm. Softwareprodukte, ist ja unser Schwerpunkt im Moment Virtual Reality. Ja. Und da haben wir den ähm, Release für unser großes Produkt Boxplan, was durch die N-Bank gefördert ähm, worden ist und jetzt mit äh, intensiv mit verschiedenen Unternehmen entwickelt wurde, mhm. ähm, wird Ende des Jahres am Markt gehen. Mhm. Ähm, der richtige große Knall ist dann zur Hannover Messe nächsten Jahres geplant, wo wir das dann da entsprechend äh, richtig präsentieren. Aber die Kunden können es jetzt also in unserem Pre-Release dann schon kaufen ab äh, Dezember wahrscheinlich mhm. und äh, damit werden wird man auch uns im Marketing dann ein bisschen mehr wahrnehmen im Moment ist das alles das läuft das sehr stark unter dem Rad ja. Wir werden eine eigene Marke für bilden, da sind wir gerade dabei, Namensfindungsprozesse und Co. Mhm. Und damit oh, als Player
0: im Bereich Virtuality für die Industrie richtig stark in Deutschland auftreten erstmal. Mhm. Du hast Ganz kurz da reingefragt, wenn ich jetzt als, als mittelständischer Unternehmer äh, sagen würde, Mensch, im Moment brauche ich das noch nicht, aber ich brauche es bestimmt in absehbarer Zeit. Gibt es was wie, wie Newsletter oder gibt dann, müsste man bei euch dann bei Facebook reingucken oder, also wie kommuniziert ihr eigentlich das, was ihr tut? Äh, klar, wenn es Kundenprojekte sind, dann kommuniziert das gegebenenfalls nicht, weil sie natürlich Verschlusssache sind. Aber wenn ich jetzt als interessierter Unternehmer sagen würde, Mensch, das ist eine spannende Firma, die möchte ich gerne im Blick behalten. Newsletter oder? Also wir haben ein Facebook-Profil
1: jetzt von der Soil Pepper Gruppe. Wir mhm. haben ähm, auch, wir sind mit der VR-Abteilung, mit unserem Embodied Engineering, wie wir es nennen, auch mhm. im Internet, mit einer eigenen Webseite. Da kann man auch sich eintragen. Richtigen offiziellen Newsletter gibt es noch nicht. Ich würde die Links einfach dann
0: auch in die Shownotes packen. Ja. Okay.
1: Und ähm, das heißt, am besten einfach mich anschreiben und ich sorge dafür, wenn da wirklich jemand interessiert ist, dass derjenige regelmäßig mit Informationen ausgestattet mhm. wird. Unser Marketing sind wir gerade dabei, weil das ist gerade auch so ein Veränderungsprozess. Wir sind äh, als kleine kleine Tochter der salt and gruppe irgendwie mhm. entstanden vor zweieinhalb Jahren. Jetzt haben wir ein richtig starkes Auftreten oder beziehungsweise sehr viel Content, mit dem wir erzeugen. Mhm. Und das ist schwer mit dem Prozess eben mit der Holding komplett vollumfänglich nach außen hin zu beschreiben. Mhm. Da müssen wir uns noch Gedanken machen und da arbeiten wir auch eng mit der Holding zusammen in Bremen, wie wir das nach außen dann weiter vermarkten. Aber zu zu Ende des Jahres wird man den VR-Bereich mit einem eigenen Auftritt auf jeden Fall irgendwo finden.
0: Okay, gut. Wir packen also nochmal für die, die es interessiert, natürlich ganz besonders wichtig, wir packen Links in die Shownotes rein, damit man da draufklicken kann. VR, äh, Virtual Reality ist der eine Aspekt. Gibt es noch etwas, wo du sagst, Mensch, da ist noch was Kleineres oder Größeres in der Pipeline, was demnächst spruchreich wird? Wir können ja. mal nachlegen natürlich, aber...
1: nee, Wir haben wir haben einen Bereich, ähm, der, der schwebt mir schon seit zwei Jahren, anderthalb Jahren vor, weil wir da in Ostbrücken einfach eine sehr gute Ausbildungsstätte haben mit der Hochschule oder Universität im Bereich Cognitive Science. Mhm. Und äh, das heißt für uns das Thema Machine Learning, also alles, was sich unter diesem großen Begriff künstliche Intelligenz Mhm. wiederfindet, werden wir uns hier, oder sind wir schon dabei, uns sehr intensiv mit Machine Learning zu beschäftigen. Wir haben ein Team jetzt von drei Personen, Mhm. werden das zum ersten Elfen auf fünf Personen aufstocken. Die sind auch noch unterm Radar, ähm, haben dabei erste Projekte gemacht und setzen diese Methodik ähm, so sinnvoll ein, dass man dadurch teilweise Softwareentwicklung obsolet macht. Also das ist ähm, für uns, wir haben es in einem Projekt mit einem Kunden gemacht und wir haben, ich glaube, durch fünf Tage haben wir ungefähr drei Monate Softwareentwicklung eingespart und das ist äh, natürlich äh, eine immense Wertsteigerung oder Wertschöpfungssteigerung wir werden sind gerade dabei das zu organisieren wie wir das entsprechend vermarkten mhm. weil was man sagen muss in dem Bereich es ist eben auch nicht ähm, jetzt das Allheilmittel für alles mhm. es ist ein Risikobereich, weil man weiß nicht, ob man mit dem, was man macht, nach hinten raus auch eine Lösung erzeugt. Ja. Deswegen wir denken wir da auch über ein anderes Geschäftsmodell nach, wo wir so Shared-Risk-Modelle machen, das mhm. wir dem Kunden anbieten. Komm, wir machen Prototypen, du zahlst ja. weniger als in der normalen Softwareentwicklung, aber wenn es erfolgreich ist, zahlst es aber auch viel mehr, weil wir dafür viel Zeit ansparen. Ja. Das ist gerade auch für uns, wo wir neue Geschäftsmodelle gehen. Cool, Das ist so ja. im Bereich, was wir am Markt anbieten, mhm. so als ich sag mal unsere Produkte oder Dienstleistungen, mhm. Was ansonsten bei uns auf der Agenda steht, ist dann, wir sind gerade, und wir warten auf das Zertifikat einer ISO-Zertifizierung 2001. Wir bewerben uns bei Great Place to Work, haben uns beim Osnabrücker Wirtschaftspreis beworben und ich hoffe, dass wir da auch in den nächsten
0: Wochen, Monaten noch die eine oder andere positive Rückmeldung kriegen. Ja, wir werden darüber berichten, beziehungsweise wir können bei euch lesen. Du kennst es ja schon abschließend immer, die Frage auch, Gibt es zwei oder drei Tipps, vielleicht auch zum zum Umgang mit Wachstum, Stress und so weiter, vielleicht auch persönlich, die du den Hörerinnen und Hörern geben kannst? Also wie, wie kann man agile Unternehmensführung machen? Aber wie kann man vielleicht auch agile Selbstführung machen, um auch das Ganze zu stemmen? Du hast ja schon gesagt, für dich ist das Privatleben wichtig und für dich ist das das Abschalten wichtig. Das hat auch äh, Kontinuität. Das haben wir ja auch schon festgestellt beim, beim letzten Podcast-Interview. So kenne ich dich ja auch. Was gibt es noch für ein, zwei Tipps vielleicht, die du den Hörern und Hörern geben kannst? Es ist ja auch anstrengend, also es macht Spaß, klar, ich sehe dich ja immer auch in, in Action und ich sehe dich nicht niedergeschlagen, darf ich sagen, sondern ich sehe dich eigentlich immer agil selbst auch, du hast Lust daran, aber klar, vielleicht ist für den einen oder anderen unter den Hörern und Hörerinnen auch beunruhigend manchmal, dass dieser Wandel, dieser schnelle Wandel anscheinend normal wird oder ist. Also wie gehe ich damit um? Ja, ich glaube,
1: dass wir uns darauf einstellen müssen, dass das ähm, dass dieser Wandel oder diese Geschwindigkeit kommen wird. Ähm, mhm. Dann muss man mit umgehen. Ähm, mir macht das Spaß. Ich ähm, mag keinen Stillstand oder mhm. dass wenn Sachen immer gleich bleiben. Ähm, ich, als Tipp ist es eben so die Offenheit, wobei ich. Ja, ich habe mir das mal auf einem anderen Vortrag gesagt, gerade bestehenden erfolgreichen Unternehmen, mhm. die in einer Welt sind oder in, einer, in einem Umfeld tätig sind, was vielleicht in Zukunft in Frage gestellt wird, durch ja. Digitalisierung oder Ähnlichem, empfehle ich immer, ich sage mal so ein klassisches Maschinenbauunternehmen, was vielleicht so ein Commodity-Produkt hat, was vielleicht irgendwann ausgetauscht werden kann oder aus Asien oder irgendwo anders auf der Welt günstiger ja. gefertigt werden kann. Man aber jetzt noch einen Vorsprung hat, den empfehle ich immer, stellt euch einen jungen Softwareentwickler ein, weil mhm. der für den ist das, wie wir hier arbeiten, normal. Ja. Das ist für den kein Kultur- oder Mindset-Wechsel. Mhm. Stellt euch den als neben euch als Geschäftsführer in, in mittelständischen Unternehmen irgendwo ein und hört dem sehr gut zu, versucht mhm. den entsprechend ähm, reden zu lassen und zu und erklären zu lassen, warum man das macht und ja. wo die Vorteile sind. Und wir haben so ein, so ein Mindset, ich bin so ausgebildet aus so einem, einem amerikanischen Führungskonzept von Franklin Covey, sieben Wege der Effektivität, Mhm. das du ja auch sehr gut und da ist ein Satz immer drin, den ich sehr oder einer dieser Wege sehr wichtig ist, erst verstehen, dann verstanden werden Mhm. und das finde ich immer wichtig, wenn man jetzt diese jungen Leute hat, denen wirklich mal zuzuhören, warum die Welt jetzt so funktioniert, wie sie funktioniert Und dann zu überlegen, was kann ich mit meiner Erfahrung, mit meinem Asset, was ich in der Firma noch habe, mhm. das kombinieren und daraus Mehrwert für die Zukunft gestalten, um das Unternehmen langfristig am Markt zu positionieren. Ja. Das wäre so für mich so ein Tipp für Unternehmer. Ja, ich glaube, das, das ist so das Wichtigste. Mhm. Und für, offen für Veränderung sein. Ne? Aber, ja.
0: ja, auch was, die Lust dabei, entweder zu entwickeln oder immer zu nähren auch. Ne?
1: Ja, und was ich vielleicht noch einsatz dazu, der, wo ich das, was ich jetzt natürlich äh, Glück habe, wo ich es kopieren bzw sehen kann, wie es eigentlich funktioniert ist von meinem Sohn, jetzt mhm. mit 18 Monaten natürlich lernt, wie er läuft, wie er Fahrrad fährt oder Pockyrad oder sonst was fährt, ja. ähm, wo er immer wieder hinfällt und wieder mhm. aufsteht. Mhm. Und das ist das dieses Try and error prinzip mhm. ähm, Das müssen wir in unserer Kultur wieder mehr verankern. Das ist durch den Terrorismus aus meiner Sicht sinnvoll gewesen, das nicht so stark zu machen. Da hat man natürlich irgendwann klare Anweisungen geben müssen, mhm. um, um, ich sag mal, Effizienz zu steigern. Das verändert sich gerade aber drastisch. Wir müssen weg von starren Prozessen, die wir immer gleich führen, sondern wir müssen auf Veränderungen. Und eigentlich braucht man nur äh, gucken, wie lernen eigentlich Kinder. Mhm. Und so sollten wir selber lernen und unser Unternehmen so aufbauen, dass eine Organisation eben auch bereit ist, immer anhand von Fehlern zu lernen
0: und sich dann entsprechend wieder neu aufzustellen. Mhm. Also das Wiederaufstehen ist der Normalfall dann. Genau. Gutes Schlusswort. Timo, danke dafür und spätestens in zwei Jahren sozusagen im Podcast-Rahmen Neues, aber natürlich im September erstmal an der Zapfsäule auch euer Vortrag. Danke. Sehr gerne, ich freue mich drauf. Okay, ciao. Ja, tschüss. Ja, soweit mein Gespräch mit Timo Seggemann. Wie immer, so auch bei dieser Episode, nutzen Sie die Inhalte für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!